2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y los saludo con mucho gusto en este martes, martes 14 de enero del 2020. Saludo a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM. Estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Carrachi, donde están las instalaciones de El Heraldo Radio. Saludo también con mucho gusto a quienes nos siguen en Guadalajara por la 100.3 de FM, en Tampico por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco a través de la 106.3 y en Acapulco por la 92.1 de FM también a partir ya de este 2020 en el Estado de México por la 540 de AM y por supuesto a quienes ven el streaming nos siguen a través de la página elheraldodemexico.com.mx ahí pueden seguirnos en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio iniciamos el día ahora con esta canción que se llama Drive On de Antiros. el Reino Unido ha sido uno de los semilleros de grandes bandas en la historia de la música Y esta semana estamos iniciando nuestro programa con eh, Pues alguna banda que marcará el presente y futuro de la escena musical británica Es el caso de esta banda Antiros Y esta canción que se llama Drive On Les platico que vamos a tener en el programa eh, Vamos a platicar con Ernesto Farri, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, presidente del Grupo Bursamétrica, sobre un indicador que tiene precisamente esta consultora de la economía de México. Ya se tienen algunos datos con respecto a diciembre y el cierre del 2019. Hablaremos de este tema y de la caída de la inversión fija bruta en octubre. Platicaremos también con José de Luna, él es titular de la unidad de crédito público, de la Secretaría de Hacienda, ayer se anunció que el gobierno colocó bonos por 1.750 millones de euros y bueno, ya la semana pasada se había hecho otra colocación en dólares. Vamos a platicar con el eh, directivo, con el funcionario de Hacienda para que nos diga en qué se van a utilizar estos recursos o cómo se está refinanciando la deuda del gobierno mexicano también hablaremos con Miguel Gómez él es socio de Altum Capital que eh, pues es un fondo que levantó 200 millones de dólares en inversión Vamos a ver eh, pues, eh, en qué va a utilizar estos recursos este fondo Altum Capital. Y finalmente con Eduardo Solís, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, sobre el cierre del 2019, que fue muy malo para la venta de autos nuevos en nuestro país, pero también porque ya se despide Eduardo Solís de esta asociación de la AMIA, después de pues, varios años que estuvo al frente del sector. Hablaremos con él de este y otros temas. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios porque ya le presento el resumen de las noticias más importantes para arrancar este martes, 14 de enero.
0: el resumen
3: El gobierno de México aprovechó las condiciones favorables en los mercados internacionales y realizó este lunes una colocación de bonos por 1.750 millones de euros con una tasa anual de 1.125% a 10 años. La Secretaría de Hacienda informó que esta es la tasa cupón más baja en su historia para bonos denominados en euros. Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, afirmó que aún con la ratificación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y la importancia del mercado de América del Norte, México debe redoblar los esfuerzos para mostrar las oportunidades de inversión a otros mercados tan importantes como China. La titular de la Secretaría de Energía, Rocío le negó que la refinería de Dos Bocas en Tabasco esté financiada por dos bancos chinos, pues el proyecto se sustenta con recursos federales. Expuso que posiblemente las instituciones financieras dieron algún préstamo a alguna empresa o alguien bajo el concepto de trabajar en la obra. El Servicio de Administración Tributaria lanzó una herramienta para denunciar a las empresas que emiten facturas falsas, cuyo problema deja pérdidas de cuatro 400 mil millones de pesos anuales al erario público. Para ello, el organismo emitió una serie de requisitos para guiar a quienes decidan evidenciar a aquellas empresas que amparan operaciones inexistentes. El presidente de la Cana Sintra, Castellanos, advirtió que la energía es vital para la industria de la transformación y si esta no cumple con los parámetros señalados, las empresas tendrán un impacto negativo en sus costos de producción en un rango de entre 30 y hasta 60%. por ciento. Durante el tercer trimestre del año pasado, Citibanamex redujo su distancia con el segundo banco más grande en México, posición que ostenta en la actualidad el grupo financiero Banorte. De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hasta septiembre de 2019, Citibanamex reportó activos por 1 billón mil millones de pesos, 15.1% del total del sector, mientras que Banorte registró un billón mil millones de pesos, equivalente al 15.8%. A su vez, BBVA México se mantuvo como el grupo financiero más grande que en el territorio nacional al manejar activos por 2 billones 303.7 mil millones de pesos, lo que representa 22.9% de la banca.
0: Bitácora de negocios El Editorial
2: Bueno, pues uno de los principales proyectos que tiene la actual administración de Andrés Manuel López Obrador es, usted lo sabe, la refinería de Dos Bocas allá en Tabasco, la que prometió al presidente desde que era eh, pues, candidato y mucho más tiempo atrás él le prometió a sus paisanos que llevaría, sea como sea, una refinería eh, e inversión privada lo cierto es que bueno ayer hubo un tema interesante con respecto al financiamiento de esta refinería. El embajador de China en México dijo que bancos de este país estarían financiando parte de la construcción de la nueva refinería. Incluso dio el monto, 600 millones de dólares, eh, los cuales ya se estarían eh, pues, eh, llevando para financiar este proyecto del presidente López Obrador y bueno, pues ni tarda ni perezosa la secretaria de Energía, Rocionale salió a eh, pues eh, contradecir o a negar los dichos del embajador de China en México diciendo que la refinería de Dos Bocas tenía un presupuesto de 41.300 millones de pesos para el 2020 ya etiquetados y todos eran recursos públicos que estaban etiquetados en el presupuesto de egresos de este año y lo mismo en el 2019, también los recursos que se ejercieron el año pasado provinieron de eh, recursos públicos y no de recursos privados, aunque sí hay, por supuesto, ya varios contratos que se entregaron a empresas privadas para trabajar también en la construcción de esta refinería. Eh, llama la atención, dice Rocío ahí como es una especie de eh, pues, eh, salvamento a esta, esta pues, eh, contradicción, enfrentamiento con el embajador de China, que... Tal vez algunas de estas empresas que son contratistas de la refinería de Dos Bocas tienen eh, pues como financiero algún banco chino, que ella no lo sabe, no lo tiene confirmado, pero que esa podría ser la única vía por la que estos dos bancos eh, chinos estarían eh, formando parte del financiamiento de la refinería. Bueno, pues eh, es una no una muy buena señal, porque aquí lo que necesitamos en México es la inversión privada. Recuerde que ahora en febrero vienen este, estos anuncios de proyectos en energía, en petróleo, gas y electricidad, en los cuales va a participar la iniciativa privada. Se espera eh, que sea un anuncio que convenza a los inversionistas, que les dé confianza, porque el sector energético es el más, eh, quizá el más estratégico para el crecimiento de México, para la generación de empleos. Y bueno, pues ahí la Secretaría de Energía, que tiene esta visión eh, pues muy nacionalista como la tiene el presidente, quisiera que el Estado corriera casi con todos los eh, gastos que se va, o las inversiones que se van a hacer en este sector, y bueno, pues no puede, México no tiene esa capacidad ni el gobierno, por supuesto, tiene que llegar la iniciativa privada, vamos a ver si convence o no este anuncio en febrero. Eh, yo, yo lo que he escuchado de muchos empresarios que eh, pues están esperando este plan es que no se abran eh, muchos eh, proyectos a la iniciativa privada como se eh, como les gustaría, pero bueno, veremos con qué con qué nos sorprende para bien o para mal la Secretaría de Energía. Lo cierto es que ya en una eh, pues primera instancia, en este enfrentamiento, en este intercambio con el embajador de China, pues ahí nos deja ver el sesgo que tiene el gobierno en cuanto a que él quiere ser el rector de todos los grandes proyectos y quiere. Eh, pues financiarlos con los propios recursos y no con los de la iniciativa privada. Esto nos deja ver con las declaraciones que hizo ayer racionales Bueno, vamos a esperar a febrero para dar ya pues un eh, veredicto final sobre si va a ser eh, finalmente un sexenio que va a permitir la inversión privada o no en el sector energético. Son las 6 con 11 minutos de la mañana. Estamos en El Heraldo Radio en Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Mercados bursátiles. Y ya llegó Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, aquí a la cabina de Lealdo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal,
4: Mario? Muy buenos días. Fíjate que las bolsas estadounidenses de fiesta, ayer los principales índices bursátiles marcaron nuevos niveles récord, y esto como resultado de una combinación de las menores tensiones en Medio Oriente, la firma del acuerdo comercial de la fase 1 del acuerdo comercial de Estados Unidos con China que es mañana miércoles, aunque no se sabe todavía o por lo menos no se han hecho públicos los detalles de cómo quedó esta primer este primer acuerdo y también el inicio de la temporada de reportes trimestrales que alentaron pues la compra de activos riesgosos, además se sacó ayer el alza de acciones de empresas tecnológicas que bueno pues también eh, se esperaría que tuvieran buenos resultados en los siguientes días. Y en un acto de buena voluntad, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que China ya no debería de ser designado o calificada como manipuladora de divisas. Y esto pues le da vuelta a los hallazgos encontrados en agosto, donde pues decían que el país justamente eh, asiático había afectado los mercados financieros. Esto, eh, además, el Departamento del Tesoro dijo que China... Pues ya hizo compromisos obligatorios para abstenerse de una devaluación competitiva y acordó publicar datos relevantes sobre los tipos de cambio y los balances externos como parte del acuerdo comercial de la fase uno. Por eso es que creo que también es muy extenso esta parte del primer acuerdo en principio y lo que seguirá después en las negociaciones que como ha dicho el presidente Donald Trump, después de las elecciones, es decir después de noviembre, pues no, ya se estarían viendo pues los detalles de la fase 2 del acuerdo para terminar finalmente con la guerra comercial sin embargo ayer los mercados europeos cayeron, fíjate es interesante, arrastrados por las acciones automotrices luego de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles reiteró que es probable que las ventas se reduzcan por tercer año consecutivo en 2020 y esto pues se afectó a las perspectivas para los fabricantes europeos en uno de sus mercados más importantes del mundo con ventas superiores a 18 millones de unidades al año de hecho hasta septiembre el último dato disponible hay 18.4 millones de unidades nuevas que se vendieron en China y este, pues, se disputa ya entre Estados Unidos, pero al parecer China es la que lleva ya la cabeza en términos de las compras. Y también otro dato que afectó fue que la economía británica creció en noviembre a un ritmo anual más bajo en más de siete años, lo que aumenta las expectativas de que el Banco de Inglaterra, pues, baje las tasas de interés a finales de este mes. Mucha información del Día de China que organizó la Secretaría de Economía. Ya comentabas estos dimes y diretes de la secretaria y el, eh, el embajador, pero también... Hay un dato interesante que trascendió que al menos tres automotrices chinas se están preparando para producir vehículos en México. Esto lo dijo el embajador mexicano en China en una lista que incluiría el debut de Chang'an, una de las llamadas cuatro grandes de este país. El embajador de México en China destacó que en el último año y medio, su despacho ha registrado más empresas chinas interesadas en producir autos en México, que a su vez está promoviendo la producción de vehículos eléctricos. En el país, bueno, ayer la colocación de México, mil setecientos millones de euros en bonos, es una operación interesante, importante, y ayer también, Mario, este dato de las acciones de Orbia, lo que antes era Mexiquem, subieron más de 10%, pero si le sumamos lo que ya subió eh, o avanzó el viernes, estamos hablando de más del 23% en dos días de esta compañía, luego de tras reportes de que varias empresas han mostrado interés en adquirir su negocio de vinilo en una operación que podría rondar, de acuerdo a estimaciones de analistas, cuatro mil millones de dólares. Orbia informó en un comunicado el viernes que se encuentra en un proceso de análisis de alternativas de desinversión o alianzas estratégicas que permitan detonar una operación o sinergias con terceros respecto al negocio de vinilo sin que a la fecha se tenga certeza o aprobación sobre la consumación de alguna transacción. Pero bueno, pues esto entre el, entre el rumor y las especulaciones: 23% han subido el precio de estas acciones. El tipo de cambio Mario, 18.85, ahí aguantando los niveles debajo de los 19 pesos. Así es como está cotizando en estos momentos nuestra moneda.
2: Compra el rumor y vende la noticia. Sí es, como es. Este es, la, es, la, es el principio básico de los mercados. <risas> y esto pues, ha
4: resultado, porque le digo 23%, la empresa se ha limitado a decir que sí está analizando, sin embargo hay, da, hay información que ha trascendido, sobre todo la agencia Bloomberg, que ya le puso cara, nombre y precio a los eh, compradores potenciales de este negocio. Me preocupa un poco el tema en términos de que este es uno de las eh, pues de los sectores más importantes que, que tiene Mexiquem, que tiene Orbia, de vinilo, pues uno de los fabricantes más importantes a nivel global, pero bueno, pues había que ver quizás ya no le haga mucho sentido y hoy pues cuatro mil millones de dólares no le caería nada mal para reestructurar sus negocios o incluso reducir sus niveles de apalancamiento
2: Bueno, pues muy bien el tipo de cambio, entonces, tranquilito el peso con dieciocho
4: 18.85 Hay que ver mañana, Mario, a ver cómo también se comporta de cara a este anuncio, no sabemos la hora en el que se anuncia justamente la firma del acuerdo y que se espera que ya con esto, pues se puedan dar a conocer más detalles públicos para ver en qué cuáles fueron los términos en que negoció China y Estados Unidos, lo más importante es ver cuánto cedió China a las pretensiones de Estados Unidos, que creo que cada uno de los países defendió a capa y espada sus eh, intereses había que ver si no resulta con algo demasiado inflado y bueno los mercados se regresan, pero bueno todavía es en, el, en la mera especulación uh -huh. sobre este tema.
2: Los mercados ya habían descontado estos datos que salieron sí. el fin de semana, el dato del empleo que fue muy malo y este dato de la inversión fija bruta para el mes de octubre que tuvimos ayer también. Pues fíjate que ayer
4: incluso Mario hubo un poquito de incidencia en el tipo de cambio de este dato tan malo que queremos a conocer el día de ayer de la inversión fija bruta y esto pues igual lo que está haciendo es que cada vez se den más elementos para ajustar a la baja a la expectativa de crecimiento económico de México en 2019 habíamos estado como planos en 0.0 pero ya hemos visto insisto pues ya el 0.2 por ciento de caída y yo creo que por ahí estaría la tónica hay que esperar algunos días pero pues desafortunadamente creo que va a ser un año perdido en términos económicos para México uh -huh. con estos estos datos
2: y las colocaciones Robert finalmente qué, qué, qué podemos decir al respecto Eso vamos a platicar al rato ya les decía con el titular de la unidad de crédito de, de la Secretaría de Hacienda con José de Luna pero a ver se hizo una colocación la semana pasada la no semana fue pasada. de 2.500 millones de dólares una cosa así, y ahora de 1.750 millones de euros eh, pues está mejorando, digamos está refinanciando la deuda, está buscando mejores tasas, mejores plazos claro. básicamente eso, ¿no? Así es, está estructurando. Digamos, no es una estrategia pues de endeudamiento ni mucho menos.
4: Bueno, fíjate que no pero si uno lo ve en términos netos pues colocar le cuesta también al gobierno sí. o sea, a lo mejor no estamos viendo un gran gasto en ese sentido, pero sí aprovechando este apetito que tiene, había que verle, eh, recordarás que la eh, justamente la semana pasada que platicamos de esta colocación eh, que comentabas, pues seis veces más fue en la demanda. de sí, sí, ¿no? sí. Es, es interesante, nos deja ver que hay apetito por ese tipo de eh, de bonos a una tasa del 4.5 por ciento eh, así fue como se colocó en dólares y bueno, pues ahora ver esta tasa a cómo se habrá vendido, pero yo creo que México no tendría problemas con eso, el problema uh -huh. sería incluso que tuvieras que se estuviera pidiendo nueva nueva deuda. Sí. Que está haciendo son procesos de reestructuración para cubrir sí. los requerimientos. El, el tema es que con la colocación anterior nos habían hecho que ya estaban cubiertos los requerimientos de este año y en el boletín de ayer de Hacienda okay. vuelven a decir que es para los requerimientos de este año. Este año Había bueno. que
2: ver si ya en realidad se acabaron. Sí. Algo de eso cubrir. están haciendo también con Pemex, ¿no? Tratar sí. de mejorar el perfil financiero. Exactamente. Ahí es un poco más complicado. Es más complicado sí. si la empresa petrolera más endeudada del mundo, ni más ni menos. Gracias, Robert. Al Muy bueno, buenos días. días. Seis con veinte minutos.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
2: Bueno, vamos a charlar ahora con Ernesto O'Farrell, el expresidente del Grupo Bursa Métrica. ¿Cómo estás Ernesto? Muy buenos días
5: ¿Qué tal? Muy buenos días,
2: ¿cómo va? Todo bien, pues, ¿qué nos cuenta su indicador bursamétrica de la economía mexicana? Bueno, ya tuvimos ahí algunos datos eh, para el, el cierre de 2019 en términos de empleo, el de la inversión fija bruta para octubre. Este indicador que ustedes eh, tienen, ¿qué, ¿qué nos dice? ¿Qué arroja, Ernesto?
5: Sí, contamos con tres indicadores. El más oportuno de ellos, se, le denominamos el IREM, Bursamétrica de la Economía Mexicana, y normalmente lo publicamos los días 10 de cada mes. En este caso, publicamos el 10 de enero el correspondiente al mes de diciembre del año pasado. O sea, son, son las cifras que, que podemos estimar de cómo, cuánto pudo haber crecido la economía mexicana en el mes de diciembre. Y, pues, siendo el último mes del año, pues a su vez nos lleva a una estimación de cuánto pudo haber crecido el crecimiento, o en este caso, la contracción. ...de la economía en todo el año, ¿no? Eh, son datos estimados, no son no son datos eh, definitivos ni oficiales del INEGI, ...sino son nuestras estimaciones de por dónde pueden salir los datos. ¿Qué es lo que nos dice el mes de diciembre? Muy probablemente vamos a tener una contracción... ...de acuerdo a nuestros números, de más del 1% en el IGAE de diciembre... ...1% anual... Y esto, pues quizás eh, para alguien que nos está escuchando no se oiga muy drástico Pero bueno, pues es que a lo largo de todo el año Las cifras de lo que se denominó estancamiento Son caídas del IGAE del menos punto uno o menos punto dos por ciento anual Ahora ya estamos hablando de más de uno por ciento Y si combinamos esta estimación con los datos que ya conocemos el último dato de IGAE que conocimos fue el de octubre, menos punto siete. Nuestra estimación de noviembre es que pudiera estar cercano a cero, incluso positivo, porque las ventas de las cadenas comerciales por el, la, la campaña del Buen Fin fueron muy altas, y eso puede ser que el IGAE de noviembre no venga tan mal, pero pues la contraparte pues, la tienes en, en diciembre. Es, es probable que el cuarto trimestre sea negativo en ya andamos estimando menos 0.5 menos 0.6% anual y con eso todo el año podría pues, andar entre el menos -0.2, punto .3 punto que acaba de mencionar Jesús para uh -huh. el, el año pasado, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues estas cifras se eh, corroboran con precisamente las las dos variables que acaban de comentar ustedes la cifra de la caída de la inversión fija bruta de octubre es pues ya de, de preocupación ocho ¿no? punto anual pero además está cayendo más ahora la inversión en maquinaria y equipo que la inversión en construcción ¿Sí? que, que quiere decir que pues este la, la creación de riqueza ¿no? de, en en cuanto a producción manufactura pues viene para abajo es nuestra economía exportadora Uh -huh. que pues, depende del mercado externo del, del mercado americano principalmente y bueno, pues este estamos viendo que también se está debilitando, ¿no? Como como se ven las cifras de la industria automotriz. Uh
2: -huh. Y para 2020, ¿cómo se ve el panorama? Uh -huh. Tú escribías ahí en el financiero, Ernesto, del balance de riesgos para este año que inicia. Eh, ¿Cómo se ve sobre todo en términos de, de lo que ya, los datos que ya vimos del empleo y de la inversión fija bruta, que quizá fueron un poquito más malos de lo que se eh, presupuestaba? ¿Cómo va a afectar esto al crecimiento eh, para el, el 2020 y sobre todo las expectativas? ¿no? El gobierno tiene una expectativa de un crecimiento de 2%, pero el consenso de los analistas del mercado pues lo tiene entre 1, 1.3, 1.5 máximo.
5: Sí. Estas cifras que se han dado a conocer del empleo, o sea, el recorte de puestos de trabajo que hubo en diciembre es espectacular, ¿no? de miedo. Tres, más de 380 mil plazas recortadas en un solo mes siempre en diciembre hay un recorte pero 350 mil, 200 mil plazas, esos 380 mil puestos recortados en diciembre y lo que estamos viendo en inversión fija bruta, o lo que nos está diciendo este indicador y ven, para diciembre eh, ya nos están asomando más bien a una recesión y no a un estancamiento o sea, en lugar de crecimiento cero, ya, ya es, ya nos estamos yendo hacia los negativos, ¿no?
6: Uh
5: -huh. Hacia una fase recesiva y, pues, muy probablemente vamos a estar viendo revisiones a la baja y a la baja. Pero lo más grave es que, eh, pues, junto con esa caída de la actividad económica, puede darse una caída en la recaudación fiscal. Y eso nos puede llevar a una revisión a la baja en las calificaciones, tanto de penas que ya es pues, prácticamente un hecho, como de la deuda soberana. El gobierno tiene todavía una oportunidad de oro, me parece que es la última, que para este mes de febrero ha prometido presentar proyectos de inversión en el sector de energía. Uh -huh. Si siguen empeñados en una ideología absurda, estatista, que ya nada más la tiene México, porque pues ni, ni China, ni, ni nadie sigue con esa ideología estatista en el, en el petróleo y en la energía eléctrica, sí pues eh, esta economía se va a recesión y va a ser muy complicada la situación de este gobierno para las elecciones intermedias del 2021
6: mil
5: uh veintiuno -huh. si el gobierno recapacita y, y pues eh, alienta la inversión puede corregir el rumbo todavía.
2: La última llamada para la inversión privada y la generación de confianza, de señales Así de confianza se para llamar. la inversión. Pues ojalá, Así ojalá de verdad que la, que la última llamada, que sea que sea un, 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 un anuncio que realmente incluya la iniciativa privada y que sea del tamaño que tenga que ser para un sector tan estratégico como es el de energía. Pues ojalá que acá lo podamos platicar, mi querido Ernesto Ofarri, el presidente de Bursamétrica. Gracias por, por habernos tomado la llamada como siempre. Gracias a ustedes, Mario. Un abrazo, buenos días. Son las 6 con 26 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más a Bitácora de Negocios.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Entrevista de regreso en Bitácora de Negocios. Vamos a platicar ahora con José de Luna, él es titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda sobre estas colocaciones de deuda, de bonos de deuda del gobierno que se hicieron recientemente. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada
7: buenos días Mario, muchas gracias por invitarme y con todo gusto estoy aquí.
2: Bienvenido, gracias José. Oye pues, eh, a ver, ayer anunciaron esta colocación de bonos por mil millones de euros eh, en los mercados internacionales, se hizo esta colocación con una tasa anual de uno punto por ciento a 10 años. En la semana pasada anunciaron otra colocación de 2.300 millones de dólares igual eh, pues es un bono de referencia a diez años que vence en 2030 mil platícanos un poco, eh, si si quieres, de este que, que anunciaron ayer de 1.750 millones, las condiciones, eh, ¿por qué los inversionistas están pues, interesados en eh, comprar bonos de deuda de, de México?
7: Sí, muchas gracias. Pues mira, efectivamente, lo que nosotros hicimos fue aprovechar las buenas condiciones que existen en los mercados internacionales. Actualmente, pues las tasas de interés están muy bajas. Y nosotros pues queríamos aprovechar este entorno positivo para colocar deuda en euros que nos permitiera refinanciar deuda existente. Es decir, no estamos incrementando el saldo total de la deuda. Uh -huh. Pero sí estamos eh, colocando deuda nueva para pagar deuda vieja. La deuda vieja era más cara y tenía plazos eh, de vencimiento más cortos. Entonces, al hacer este tipo de operaciones, nosotros logramos bajar el costo del servicio de la deuda y al mismo tiempo aplazar el vendimiento o llevarlo a vencimiento mucho más largos y eso le da pues mucho mayor margen de maniobra al gobierno federal en el caso de la eh, de la co colocación de ayer yo quisiera destacar que logramos la tasa de interés o bueno como se le conoce aquí la tasa cupón más baja que haya tenido méxico y este es un hecho muy significativo, porque ello demuestra, número uno, pues que existe una enorme confianza de parte de los grandes inversionistas inter internacionales que participan en las operaciones de euros, en el gobierno mexicano, en, las poli en la política económica, en la solidez de las finanzas públicas. Y eso precisamente, pues dado que había mucha confianza, eso se reflejó en una fuerte demanda de los bonos y eso también nos permitió a nosotros reducir aún más el costo que teníamos previsto pagar para esta emisión. Entonces, pues para nosotros ha sido muy satisfactorio empezar el año pudiendo bajar el costo de la deuda tanto en euros como en pe eh, como en dólares, que fue lo que hicimos la semana pasada. Entonces, pues para nosotros de verdad este pues han sido muy buenas noticias empezar así el año porque pues al hacer estas emisiones, pues como tú sabes, son las primeras del año, pero también son de alguna manera emisiones que otros mercados emergentes ven como referencia para cuando ellos salgan durante el transcurso del año, pero también otros emisores del gobierno federal, así como del del sector privado mexicano, pues ven como referencia para hacer sus propias su propia planeación financiera, y pues orientarse con los costos a los que salió el gobierno, ellos también quisieran salir a costos similares. Entonces, pues son importantes estas emisiones.
2: Una de estas entidades, me imagino que es Petróleos Mexicanos, que también ha tenido una estrategia de refinanciamiento de deuda, ¿no?, para mejorar el perfil financiero, los los plazos, los eh, eh, las, las tasas, ¿no?, a las que se coloca.
7: Así es, Petróleos Mexicanos, pues es un emisor recurrente, eh, y también pues la... Comisión Federal de Electricidad eh, del lado del sector público y de del de lado del sector privado pues bueno, ahí tenemos a un amplio número de corporativos eh, que salen a los mercados de, de dólares, uh -huh. a los mercados de euros, para financiarse o para refinanciar de un existente. Ellos también hacen lo mismo que el gobierno federal, aprovechan las buenas condiciones del mercado para mejorar el, su perfil de vencimientos, así como el costo total de su deuda.
2: Uh -huh. Con respecto a emisiones de otros países eh, De otros países emergentes Como es el caso de México eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos, digamos ¿Qué eh, diferencias podemos encontrar, José? Con respecto al apetito que tienen los inversionistas Por la deuda de lo, los bonos de México en particular Porque en el caso de la De la, de la semana pasada, de los 2.300 millones de dólares Estuvo sobre No sé, nueve, diez veces, una cosa así Sí
7: Bueno lo que nosotros estamos encontrando en este 2020 es, primero, que la percepción de riesgo sobre México ha bajado bastante y ello se refleja muchísimo en la prima de riesgo que tenemos que pagar. Comparado con 2019, incluso comparado con otros años, las primas de riesgo que hoy estamos pagando son sustancialmente menores. ...años anteriores, entonces uh -huh. eso pues desde luego es una noticia muy positiva, pero también pues lo que estamos encontrando es que al haber una fuerte demanda, pues nosotros podemos colocar en, en montos muy atractivos, y sí, bueno pues este, pa para nosotros es muy importante... Porque al haber estas muy buenas condiciones en el mercado y tú sabes que bueno pues también tenemos eventos geopolíticos pues importantes que sí. eh, juegan en la dirección contraria este pues todavía tenemos ahorita una muy buena ventana de oportunidad para salir a los mercados y lo que nosotros buscamos eh, con estas eh, colocaciones pues es eh, estas tienen que ser bien estudiadas en el tiempo en que salimos porque cuando nosotros salimos no queremos competir con otros mercados emergentes. Pues así este entonces no lograríamos colocar en tan buenas condiciones si estuviéramos compitiendo el mismo día con otra emisión pues de otro país de América Latina o de otros países de otras partes del mundo que también pudieran ser atractivos. Entonces nosotros escogimos precisamente el, la, la semana del 6 y esta semana pues para salir, porque sabíamos que había... En este momento, de América Latina, pues no había ningún emisor soberano. Uh -huh. Y de otras partes del mundo, pues este estamos bien diferenciados y prácticamente pues al ser los primeros y los únicos en estar saliendo en estas fechas eh, de, de la parte de América Latina, pues eso nos permitía a nosotros tener mayor atención por parte de los inversionistas y nosotros pues podíamos tener mejor margen de maniobra para lograr buenas condiciones financieras para México.
2: Uh -huh. Y finalmente José, vienen nuevas colocaciones porque leían en el, en el comunicado que eh, con esto se, estar, se estaría cubriendo prácticamente el 100% de las eh, amortizaciones de, de deuda externa de mercado que se tenían programadas para este 2020, ¿vienen vienen más o, o ya con esto están cubiertas las necesidades del gobierno?
7: Bueno, en términos de necesidades, de digamos, de colocar para cubrir amortizaciones, ya no necesitamos salir. Uh -huh. En términos de financiamiento, pues este ya nada más quedó una parte muy pequeña, pero lo que nosotros sí queremos hacer es eh, mejorar las condiciones eh, el mejorar el costo y continuar mejorando el plazo de vencimientos de la deuda. Uh -huh. Entonces, pues vamos a continuar monitoreando las condiciones en los mercados y si existe una buena oportunidad que nos permita reducir el costo de la deuda existente, pues a lo mejor sí salimos, pero, okay. salía, pues, pero es a refinanciar. O sea, y pues también, si podemos, este deuda que tengamos ya de corto plazo, eh, ampliarla a largo plazo sin incrementar su costo. Pues a lo mejor sí salimos, ¿eh? Uh -huh. Entonces, este, no descartamos porque, pues, las condiciones eh, financieras pues son, son atractivas y al final, pues, lo que queremos es continuar ahorrando recursos.
2: Uh -huh. Pues sí, buscando buscando mejores eh, eh, tasas y plazos. Muchas gracias, José de Luna, titular de la unidad de crédito de la Secretaría de Hacienda, por habernos tomado la llamada.
7: No, gracias a ti y estoy a sus órdenes.
2: Muy buenos días y buen inicio de este 2020. Son las 6 con 39 minutos de la mañana.
0: Mario Maldonado
2: en Bitácora de Negocios. Vamos a hacer contacto ahora con Miguel Gómez Él es socio de Altum Capital Le decía al inicio del programa Que este eh, pues, eh, eh, fondo levantó una inversión de 200 millones de dólares eh, en, eh, pues, eh, eh, Importante para los proyectos que tiene en la cartera de este fondo ¿Cómo estás Miguel? Muy buenos días Mario,
8: muy buenos días eh, Muchos saludos a ti y a todo tu auditorio un gusto saludarlos.
2: Gracias, igualmente, feliz inicio de, de año. Oye, pues a ver, anunciaron esta... Eh, pues eh, est Ustedes son un fondo especializado en, en estructuración de deuda, no de deuda privada aquí en, en México, y bueno, pues eh, tienen este eh, pues anuncio de 200 millones de dólares en un, en un nuevo fondo de deuda, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué se trata.
8: Claro que sí, Mario, y antes que nada, efectivamente somos un fondo... Que ofrece crédito estructurado para empresas medianas en México Tanto para instituciones financieras no bancarias Como para empresas medianas en directo en diferentes sectores Desde hace más de cinco años hemos operado un fondo en pesos mexicanos Que ha hecho cerca de 95, 97 operaciones en, en su historia Y acabamos de lanzar un segundo fondo Que es en dólares para empresas exportan o tienen eh, negocios que cuentan con ingresos en dólares. Este es el segundo fondo que acabamos de lanzar, que es por 200 millones de dólares, en el que participan con nosotros eh, dos eh, inversionistas importantes. El primero de ellos es Apolo Global Management, que está en todo el mundo y es el líder en, en deuda privada a nivel mundial, administrando más de 300 billones de dólares, y también Invex, Banco Mexicano, una de sus filiales que está participando con nosotros en esta estrategia, al igual que otros inversionistas que han estado en alto en los últimos cinco años.
2: Uh -huh. ¿Cómo se ve el panorama del mercado de deuda privada en, en México para este 2020? Y yo te diría, pues, para el mediano plazo, quizá para el resto del sexenio actual, eh, ¿ven ven buenas perspectivas en este, digo, tomando en cuenta los factores que hay en, en el contexto internacional, pero también en en el contexto de México, no las políticas públicas, la inversión privada, los datos recientes que hemos tenido, algunos indicadores que no van bien, la proyección de crecimiento, etcétera. ¿Cómo se ve el mercado? Sí,
8: Mario, como como debes saber, en, en México existe desde hace, pues no pocos años, sino ya un par de décadas, un rezago importante en la penetración de crédito en el país, México tiene una penetración de crédito cercana al 33, 34 como porcentaje del PIB, lo cual se compara eh, con, con pues un, un rezago significativo comparado no con países desarrollados sino también con otros países emergentes. Esto hace que el mercado de deuda sea atractivo para invertir, porque las empresas medianas eh, pues eh, necesitan crédito para para operar sus negocios, a veces eh, contar con líneas de crédito de mayor plazo, que es lo que puede ofrecer Altum, eh, con soluciones hechas a la medida donde nosotros eh, utilizamos como colateral eh, los ingresos de los negocios a los que se dedican. Eh, de manera que pues sí hay apetito de crédito eh, nosotros eh, hemos estado muy activos te digo en los últimos cinco años y lo vemos lo vemos atractivo también para, para las empresas exportadoras que a veces no cuentan con, con líneas bancarias eh, accesibles y que fondos como los como los eh, los que ofrece Altum eh, les vienen muy bien en, en este mercado y lo vemos igual para el mediano y largo plazo
2: ¿Cuáles son el tipo de empresas o sectores a los que están eh, pues, eh, más dirigidos en, en, en este nuevo fondo de, de deuda privada de 200 millones de dólares?
8: Sí, este, el, el fondo en dólares eh, se enfoca mucho en manufactura, exportación, también en sector de agronegocios, eh, también en turismo y también en servicios de, de energía. Eh, son sectores que están muy dolarizados en el país uh -huh. y esto esto es algo que, que aplica de, de una forma pues eh, muy oportuna a, a estos sectores en, en el fondo que tenemos en dólares,
2: Mario. Uh -huh. eh, precisamente hablando del sector en energético, eh, viene un anuncio en febrero de proyectos en, en energía, en, en petróleo, gas, eh, electricidad en los que se va a permitir la entrada de la inversión privada, todavía no sabemos de de qué, de qué magnitud o de qué tipo de proyectos estamos hablando, pero eh, ustedes ven ahí oportunidades claras, además del tema eh, eh, manufacturero para para el sector de exportación, ven temas, ven oportunidades por supuesto en el sector energético con este anuncio de febrero.
8: Así es, Mario, y, y cabe aclarar aquí que las operaciones que hace Altum Capital son en, en los créditos, son son créditos para empresas medianas que van de dos y medio millones de dólares hasta 10 millones de dólares, eh, lo cual, pues para los proyectos de gran escala, no somos el, el, el fundeador ideal. Sin embargo, toda esa serie de proveedores o de servicios que hay ancillarios a estos grandes proyectos, que son muchos, eh, es donde nosotros entramos. Entonces eso es una gran oportunidad para este fondo y para estas empresas que, que requieren de, de financiamiento para, para pues, dar servicio a estos grandes proyectos que vienen en el país, eh, tanto los que ya existen como los que están por venir y por anunciarse.
2: Bueno, pues muy interesante interesante. Ya nos estarás contando a ver Cómo, cómo eh, eh, pudieron colocar Ahí entre la, la, las empresas Estos 200 millones de dólares y, y bueno, pues ojalá que estemos en contacto Muchas gracias por habernos tomado la llamada, Miguel
8: Gracias a ti, Mario Y a todo tu auditorio, que tengas muy buen día
2: Igualmente, Miguel Gómez, socio de Altum Capital Son las 6 con 46 Minutos de la mañana Bitácora de negocios y bueno pues Vamos a platicar ahora, le, le habíamos comentado con Eduardo Solís, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, eh, que bueno pues me imagino ahora ha tenido muchas solicitudes de entrevista respecto pues a, a los datos del 2019 para la venta de autos nuevos en México, pero eh, eh, bueno pues eh, también los datos a, a, a noviembre en particular, pero también pues porque anunció que va a dejar la eh, presidencia de la mía. ¿Cómo estás eh, querido Eduardo? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, con el gusto de saludarte y por supuesto a tu amable auditorio.
2: Gracias. Oye, Eduardo, pues platícanos primero de los de los datos de eh, de vehículos, de la venta de vehículos nuevos en México. Tuvimos el, el dato de en noviembre, ¿no? Que se redujo. Eh, diciembre. Mismo. De diciembre, perdón, ya. De diciembre y de todo el 2019. Sí está viendo un dato del financiamiento. Pero no, de, de todo el año, que fue pues un muy mal año como se preveía, pero quizá un poquito más malo, ¿no? Eh, ¿Qué datos eh, tenemos y cómo, cómo cerramos el 2019?
1: Bueno, eh, como lo indicamos en conferencia de prensa hace unos días, eh, por la parte de producción eh, tuvimos una caída de 4.1% en, en la producción durante el año 2019 comparado con el año anterior. Uh
6: -huh.
1: eh, para un país que el 80% de lo que fabrica lo exporta, tuvimos una caída en exportaciones de... 3.4 por eh, ciento. Esto es debido a la caída en los mercados mundiales. Hay que recordarle al público que los mercados mundiales vienen cayendo y por lo tanto todos nuestros indicadores de exportación están eh, cayendo también. Curiosamente, con excepción de Estados Unidos, en donde durante el año 2019 eh, crecimos a una tasa cercana al 3%, uh -huh. en un mercado que cayó el 1.4%. Aún así, en diciembre fue un mes muy malo en Estados Unidos, con una caída del 6.3%, y todos los países importantes que exportamos a Estados Unidos caímos eh, de la misma manera en las exportaciones a ese país. Entonces traemos una caída en la demanda mundial, eh, de aproximadamente 5 millones de unidades cayó el mercado mundial uh -huh. eh, todos los mercados cayendo, incluyendo el de China eh, y nuestros principales mercados que ocupan el 86% de lo que exportamos que es Estados Unidos y Canadá, eh, pues eh, cayendo también de una manera importante por el lado del mercado interno eh, tuvimos en el 2019 una caída del 7.7% Sí, eh, eh, esto es el, eh, no somos la excepción el mercado de Estado de, de México está cayendo hay una incertidumbre muy importante que eh, obliga al consumidor a posponer la compra del bien durable eh, para una mejor ocasión este, las, eh, el, el empleo se está desacelerando la tasa de desocupación viene creciendo eh, el crédito se está contrayendo entonces eh, son indicadores que pues eh, vemos eh, con preocupación hemos insistido en, al gobierno que es el momento de meterle apoyos eh, fiscales a este mercado interno eh, por ejemplo el tema de la deducibilidad que nosotros quisiéramos verla en nivel no en niveles de 170 mil eh, pesos sino en niveles de 300 mil que no es más que actualizar lo que, traí lo que traíamos hace algunos años
6: uh
1: -huh. eh, esos niveles de, dedu de, deduci de deducibilidad pues eh, nos permitirían tener una mejor renovación del parque vehicular y luego pues ampliarla a las personas físicas hoy en día las personas físicas pueden deducir eh, los intereses sobre los créditos habitacionales eh, pensamos nosotros que también deberían de poder deducir eh, sobre la compra del automóvil nuevo. Uh -huh. Estos elementos podrían mitigar un poco esta caída que ya tenemos hoy de casi 30 meses.
2: Sí, de casi 30 meses y que ahora como bien nos explicabas Eduardo pues eh, se conjunta ya todo no eh, esta baja que, que veníamos viendo ya en los últimos meses o en los últimos 30 meses en la venta de autos nuevos en México pero también ya estamos viendo pues eh, este tema en la producción, en la exportación es decir, es esta época dorada que a ti te tocó eh, pues vivir eh, durante dos años que, que has estado al frente de la mía de la llegada de inversión, de nuevas plantas, de los clusters automotrices de el... Eh, eh, ventas récord en, en el mercado eh, doméstico de la exportación en la producción, pues eso ya se acabó no se, 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 se acabó ese ciclo de crecimiento y esa época dorada para la industria
1: bueno, yo creo que esto de decir se acabó es un decir me parece que la industria no tiene sino hacia crecer eh, yo en días pasados anuncié eh, que dejo la asociación, pero la dejo después de 12 años uh -huh. eh, de muchísimas satisfacciones eh, hace 12 años yo tomé retos importantes en la industria como expandir las exportaciones, aumentar la producción, como lo dices tú fortalecer el mercado nacional, eh, desarrollar las cadenas eh, de suministro y por supuesto, eh, como siempre, bajar las importaciones de vehículos usados Creo que logramos mejorar el ambiente de negocios eh, de la industria automotriz eh, logramos en estos 12 años al frente de la asociación crecer los empleos de una manera muy importante para alcanzar empleos directos eh, superiores a los 900 mil y más de 2 millones de empleos eh, que se generan eh, de manera indirecta eh, por cierto el, el, el crecimiento del producto interno bruto de las manufacturas el sector automotriz en el eh, año 2018, fue el más importante por primera vez de toda la economía. Uh -huh. Entonces, eh, logramos poner al sector eh, automotriz en el mapa. Eh, somos el, hoy el sexto fabricante en el mundo, el cuarto exportador a nivel mundial, más allá de la coyuntura. La coyuntura sí. no, la pode no, no podemos eh, 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 sentarnos de la misma. Pero creo que hay que decirlo, dejamos una cadena de suministro muy fuerte, eh, una eh, renegociación del tratado en donde, pues eh, más allá de los embates de la administración eh, Trump, sí. eh, creo que se logró un acuerdo que si bien es un reto, es un reto importante para eh, la mayoría de las marcas, uh -huh. pues eh, es un reto que está eh, mitigado, eh, por eh, eh, tiempos y por la posibilidad de negociar eh, periodos sí. eh, particulares de, de transición. Sí. Me sí. parece que lo más importante era mantener el acceso preferencial al mercado más importante para nosotros. Sí, de los
2: Estados Unidos. No y al final se se convierte en Norteamérica en un bloque fuerte en, en materia de, de producción y de y de venta de autos de autos nuevos. Eh, te quiero preguntar finalmente en unos 40 segunditos que tenemos para irnos eh, Eduardo, si tú tienes tenías o tienes conocimiento de estas tres automotrices chinas que dijo el embajador ayer que van a llegar a México a instalarse. No, no,
1: no se han acercado a la asociación. La asociación siempre ha estado abierta para no solamente orientarlos, sino ofrecerles eh, la membresía. Uh -huh. eh, para nosotros es muy importante cubrir a todo el sector. Y bueno, eh, agradezco a, tu, a, a ti, por supuesto, a tu público, estos 12 años eh, de cobertura a nuestro sector. arriero somos y en el camino andamos, vamos a seguir, vamos a de, de despertice en este sector y en... Los temas de comercio internacional uh -huh. obligadamente me van a mantener en los micrófonos, pero sí. ya será en otra etapa de mi vida.
2: Muy bien, pues todo lo mejor eh, para ti, Eduardo, y gracias por pues por estos eh, años en los que nos has tomado la entrevista y nos has explicado de la industria automotriz. Enhorabuena y pues todo lo mejor para ti.
1: Al contrario, gracias a ti, un abrazo,
2: y por supuesto, como siempre, a tu amable auditorio. Igualmente, Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Le agradezco mucho a usted que nos haya acompañado este día. Lo dejo ahora en los micrófonos con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las seis de la mañana. Muy buenos días.
0: Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la h suena y ahora también se escucha una estación de heraldo Media Group.
3: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.